0: O cenário de uma história representa tudo o que virá em seu redor. Cria ambiente e atmosfera. Desencadeia memórias e ajuda as nossas mentes a preencher o vazio com atenção e suspenso. Onde existem apenas palavras e imagens. Como seria o filme Shining sem os seus grandes corredores e o um massivo labirinto na neve? Como seria o massacre do Texas? sem a casa macabra abandonada entre os campos ou qualquer outro filme que envolva uma cabana na floresta. Poderá alguém olhar novamente para um lugar assim no mundo real sem um arrepio no corpo? Penso que não. Um dos mais icónicos e brutais cenários das histórias de terror, sem sombra de dúvida, é o sanatório. Hoje em dia referimos-nos a estes locais que tratam doenças mentais por hospitais psiquiátricos. Mas mais do que o próprio nome, Algo mudou dentro destes lugares. Nos inícios de 1800, até por volta de 1950, os sanatórios eram lugares muito diferentes de hoje em dia. Estavam repletos de gente doente que necessitava de ajuda. Mas frequentemente apenas lhes era administrado mais dor e muito sofrimento. Quando Lovecraft escreveu o livro A Coisa na Soleira da Porta, em 1933, ele imaginou um lugar a que chamou o Sanatório de Arkham, significando Arkham a semente, tal como em o primeiro do seu género. Através desse movimento, Lovecraft trouxe o sanatório para a temática do terror e outros rapidamente seguiram -no. A famosa super prisão e hospital psiquiátrico do universo do Batman, Arkham Asylum, é uma referência direta à invenção de Lovecraft. Mas ouça bem com atenção, pois acontece que Arkham era um lugar bem real, conhecido como Hospital Estadual de Danver, e os seus alicerces ainda residem de pé hoje em dia. Mas muito antes da sua construção ser posta em prática em 1874, saber da sua existência já era uma causa de medo e sofrimento nos corações de muitos. Algo continuou firme até os dias de hoje. Seja bem-vindo ao Show de horrores. Muito antes dos dias dos cuidados e ensinos especiais, essa tarefa era efetuada por certos trabalhadores independentes. Na realidade, o Estado contratava essas pessoas com certas aptidões para tratar dessa tarefa. Mas era um sistema com muitas gafes, que liderava a muitas oportunidades de fracasso. Punham os pacientes em jaulas e barracas, onde eram sujeitos a extrema violência numa tentativa de submissão. Abusos, violações e morte eram ocorrências diárias. Felizmente, as pessoas começaram a se aperceber do erro que era e aos poucos começaram a mudar isso. Gradualmente, começou a surgir maneiras mais decentes e humanas de cuidar destes indivíduos. Essas melhorias abriram portas e caminho para a criação de um hospital estadual para cuidados mentais. Mas infelizmente, os planos para tal começaram com o pé errado. O local escolhido para a projeção do hospital era uma herdade que pertencia a John Hathorne, que lá vivera séculos anteriores. E quem era esta notória figura deve questionar? John Hathorne foi um dos novos juízes que tratou dos julgamentos de Salem, onde torturaram, queimaram e afogaram muita gente inocente por acusações de bruxaria. Muitos morreram durante esse sombrio período de história sem que nada tivessem feito. Um notório juiz era conhecido e temido pela sua dura e rancorosa atitude contra aqueles que eram julgados. As suas sentenças eram implacáveis e não davam hipótese a viva alma desde o momento em que pusesse pé na sua presença. Tinha uma reputação tão abusiva que o seu tetraneto chegou a acrescentar uma letra no último nome para se distanciar de tamanha fama popular. Acreditando ou não em maldições, diria muito seriamente que aquele terreno pertencendo a quem pertencia de abençoado, nada tinha. O hospital, em si, significaria um símbolo de esperança. O seu design seguia um plano específico. Um plano baseado no trabalho do Dr. Thomas Kirkbride. O design consistia na construção de quatro radiantes alas lado a lado com uma estrutura central. A razão era muito simples. Com mais quartos expostos à luz do dia e com ventilação apropriada, melhor seria a recuperação de todos os pacientes. O edifício projetado viria a albergar 500 almas na sua magnitude, tendo uma equipa médica especializada capaz de responder às necessidades de cada caso. As suas portas abriram finalmente em 1878, e como era de esperar, não havia nenhum outro como aquele. Todos os outros olharam para este hospital como líder em tratamentos especiais e viria a tornar-se um modelo para os outros que se seguiam. Era, em suma, um lugar divinal. O seu interior ornamentado e iluminado de luz natural estava desenhado de forma a encorajar os pacientes a exercitar e participar com a comunidade nos jardins do exterior. Mesmo em redor, tinham uma pequena quinta que produzia comida suficiente para a cozinha. Com o passar do tempo, o hospital expandiu dando lugar a casas para os funcionários, uma oficina, um reservatório de água potável, uma farmácia e edifícios separados para os doentes com tuberculose. Todas estas localizações estavam conectadas com túneis subterrâneos para facilitar a deslocação de pessoal durante os duros e penosos invernos. Como todas as coisas boas, os gloriosos dias do Hospital Sanatório de Denver chegaram a um fim. Mais e mais pacientes eram admitidos todos os anos, sobrelotando a capacidade máxima do estabelecimento, levando a uma luta contínua por parte dos trabalhadores para aguentar o trabalho excessivo. Para piorar as coisas, o fundo estadual fora cortado, levando assim à impossibilidade de contratar mais staff para ajuda interna. Na década de 1920, a população tinha crescido para cerca de 2 mil pacientes, quatro vezes mais do que permitiam nas instalações do hospital. Uma testemunha ocular reportou que em novembro de 1945, o turno da noite era constituído por apenas nove trabalhadores cuja função era cuidar de mais de 2.300 pacientes. Era uma catástrofe que ninguém podia parar. Era frequente ver os doentes a andarem sempre com viroses imundos. Alguns morriam e apenas eram encontrados dias depois. Era impossível uma equipa tão pequena gerir os cuidados de tanta gente. Coletes de força, solitária, tratamentos de choque, eram usados cada vez mais para conseguir a submissão e a obediência destes pacientes. Mas a verdade é que, em vez de ajudar, só piorava tudo. Estes doentes eram as cobaias perfeitas para serem pioneiros numa medicina experimental sem acarretar as consequências de um processo judicial ou até mesmo cadeia. E aqui começa a história das primeiras lobotomias feitas pelo Dr. Walter Freeman, em 1936. A lobotomia também era conhecida como Leucotomia era um processo complicado, pois consistia em cortar literalmente o cérebro do paciente, separando os lobos frontais da região do tálamo. O objetivo era reduzir os sintomas de que se queixavam e beneficiar desses resultados a curto prazo, mas muitos acabavam por morrer devido ao elevado risco do procedimento e outros acabavam por cometer suicídio dias depois. Por ser um procedimento demorado, Dr. Freeman, impacientemente, começou a procurar por métodos mais rápidos e eficazes de realizar o procedimento, sem recorrer à cirurgia. Com o passar do tempo, descobriu um médico em Itália que realizava as operações sem a necessidade de perfurar ou fazer incisões para realizar a operação. Apenas acedia à região do cérebro através da cavidade ocular, resumidamente dois olhos. Esta representava a oportunidade que o Dr. Freeman esperava para continuar a aplicar o seu tratamento de forma rápida em todos os seus pacientes. Ele chamava a sua técnica de lobotomia transorbital, que até é muito fácil de descrever, mas não era algo para os fracos de coração. Ele descobriu que a única ferramenta cirúrgica que apenas precisava era um picador de gelo, e os melhores e mais precisos picadores de gelo encontravam-se, precisamente, na cozinha, à mão de semear. Funcionava como um charme, um picador de gelo. Era então inserido no canto interior do olho do paciente e, com algumas pequenas pancadinhas, fraturava a parte frontal interna do crânio, dando acesso total para realizar o trabalho. Com apenas alguns movimentos, separava os lobos até que não tivessem funcionais. Ele realizava o procedimento todo sem dar uma anestesia que fosse aos seus pacientes. Tudo a sangue frio, sem uma gota de suor. tornou-se tão bom ao fazê-lo que levou a sua técnica pela estrada como um show através da nação inteira. Guiando a sua carrinha, fazia paragens em instituições psiquiátricas onde dava treino e formação aos funcionários e ainda executava lobotomias pelo custo de 25 dólares por paciente. Apesar de parecer que o Dr. Freeman estava a entregar a solução para uma indústria em desespero, à espera de salvação, a verdade é que ele estava muito longe da realidade que esperava. Os pacientes muitas vezes perdiam a habilidade de se alimentar ou de usar uma casa de banho sem assistência. Tinham de ser novamente ensinados. E apesar de muitos recuperarem, cerca de 15% acabavam por morrer do procedimento. Outros voltavam ao mesmo estado inicial com as anteriores complicações acrescentadas e tinham de ser submetidos novamente a mais uma intervenção. Uma vez, em 1951, no Instituto Psiquiátrico de Iowa, Cherokee, Freeman parou a meio de uma lobotomia para pousar para uma foto segurando o seu picador de gelo na mão. Mas acontece que o instrumento acabou perforando um pouco mais, levando ao falecimento do paciente. Ele não usava máscara ou luvas. As suas intervenções não tinham limites. Era algo absurdo. Das 3.500 lobotomias feitas em toda a sua carreira, 19 desses pacientes eram menores, inclusive um deles sendo apenas uma criança de 4 anos. E ainda existem pessoas que não acreditam em monstros. Este horror veio a terminar em 1954, quando uma nova droga emergiu no mercado. Era a torazina foi comercializada como sendo uma excelente alternativa à lobotomia e, como era de esperar, a sua adesão foi massiva, levando a uma queda bruta das intervenções cirúrgicas. O futuro de Dr. Freeman não ficaria por aqui. Mesmo apesar de sua licença médica ser revogada, Freeman não abandonou a sua arte de um dia para o outro, levando a grotescas histórias até o fim dos seus dias. Mas isso é assunto para outro episódio. O pesadelo nunca viria a acabar para os pacientes do Hospital de Denver. Durante os anos 80, relatórios começaram a surgir acerca de pacientes adolescentes desaparecidos durante o seu internamento. Mais de 115 internados desapareceram num espaço de tempo de 3 meses. A administração nunca falou do assunto publicamente e a credibilidade do hospital desaparecia de dia para dia, mas tinham plena noção do que estava a acontecer. Quando as autoridades lançaram uma investigação sobre os acontecimentos, todos os pacientes estavam ligados por um único ponto. Todos tinham o mesmo médico designado no início do internamento. E ao vasculhar os pertences de vários deles, encontraram menções onde falavam de um homem alto e um bosque. Alguns até tinham um esboço dessa figura e outros eram simplesmente demasiado elegíveis para se chegar a uma conclusão. Ao juntarem todas as pistas peça por peça, chegaram à conclusão que este homem estava a levar os pacientes sem permissão no meio da noite para o bosque em redor. Quando chamaram a polícia a intervir, o homem desapareceu sem rastro, juntamente com todos os seus pacientes. Nenhum corpo foi encontrado e as razões que o levaram a fazer grotesca façanha até hoje permanecem um mistério. Mas esta era apenas uma de muitas tragédias embrulhadas como uma linha à volta do hospital psiquiátrico de Denver. O corte orçamental, no início de 1960, levou ao lento encerramento de várias alas até o seu abandono funcional em 1985, A parte da gestão administrativa, ficou ativa até 1989. Todos os edifícios em redor pertencente ao campus fecharam as portas gradualmente, seguindo-se um atrás do outro. Os últimos pacientes foram movidos para outras instituições com a ajuda da Guarda Nacional e o auxílio de 80 ambulâncias. O hospital foi oficialmente encerrado em 1992, onde permaneceu abandonado por uma década mais. Os quartos que outrora hospedaram as infelizes vítimas do Dr. Freeman e o seu picador de gelo, tornaram-se agora em casas para o sem-abrigo. Usando os materiais e medicamentos deixados para trás durante a desocupação da estrutura, tornaram-se provavelmente num sem-abrigo com mais condições humanitárias que o hospital conhecera em décadas. Em 2005, um construtor privado comprou a herdade que o campus se integrava e demoliu grande parte dos seus edifícios para dar lugar a um esplendoroso complexo de apartamentos. Manteve apenas a fachada principal, onde as suas torres góticas se erguiam através de um elaborado trabalho de tijolos. A fama da maldição do hospital não se ficou por aqui, em abril de 2007, quatro dos apartamentos, juntamente com vários atrelados pertencentes à obra, arderam misteriosamente. O fogo foi tão grande que era visível a cerca de 27 km de distância. Após investigarem o sucedido, recuperaram apenas uma filmagem de uma webcam. Mas acabou por ser inconclusiva e foi descartada como prova. A filmagem foi interrompida misteriosamente momentos antes do fogo começar. O retrato do sanatório vai para sempre ter um lugar nos nossos corações, como um lugar a ser temido e evitado. Por mais novo e ensolarado que seja, a visão enraizada nas nossas mentes será sempre de um antigo e decadente edifício cujo sobrenatural habita e o horror é o prato do dia. É um tipo de terror que se ergue nos nossos estômagos com conteúdo e equipamentos fruto de pesadelos. Mas vendo de um ponto de vista racional, de, se calhar o tememos é mesmo perder o controle das nossas mentes e ficar trancados privados do mundo em medicação extrema e irreversíveis tratamentos médicos. Medo de perder a nossa dignidade e o nosso bem-estar. Ser seguidos pela morte a cada momento do dia, a cada curva e esquina do nosso passo. Pode até ser um estereotipo, mas o sanatório vai para sempre lembrar-nos dos nossos dias do fim, onde na eventualidade de não termos mais nada para oferecer, iremos perecer no leite da morte. O hospital de Denver desapareceu. E hoje em dia apenas rumores lembram-nos da sua presença, juntamente com a sua fachada gótica de tijolos. Foi mantido o reservatório de água que fornecia o hospital e a vasta rede de túneis subterrâneos, que ainda hoje persistem em esconder-se por debaixo das estruturas modernas e das pessoas que vivem dentro delas. Resta apenas uma pequena lembrança para todos aqueles que desejam visitar os restos desta outrora magnífica estrutura. O antigo cemitério do sanatório. Era onde os trabalhadores enterravam os pacientes que não eram reclamados pela família. Não existem pedras altas e detalhadas para identificar as suas campas. Apenas meras pedras rasas afixadas no chão. E existem centenas delas, marcadas com simples números. Quem estiver à procura do cemitério, vai perceber o lugar exato quando chegar perto. A sua entrada é caracterizada por uma gigante pedra marcando o local. Foi posicionada lá num passado recente, para explicar a razão pela qual todas as suas pedras rasas marcam as campas. Mas é a mensagem gravada no seu corpo e não nas campas, que transmite tudo o que precisamos de saber acerca daquele sítio e de toda a sua história para que sirva de exemplo para um futuro digno para todos nós. Na sua inscrição pode ler os ecos que eles deixaram para trás. O Show de Horrores é um podcast patrocinado por todos os seus ouvintes. Se gostou deste episódio, considerem apoiar mais histórias como estas, para que nunca falte o seu momento semanal. Basta inscrever-se na nossa página do Patreon, em patreoncom drsinistro. Lá terá acesso antecipado a episódios que ainda não saíram, assim como a extras exclusivos para os patronos do canal. Não se esqueça também de seguir-nos nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Espero por si mais uma vez, no próximo episódio.